0: odu cilvēce vēl nebija pieredzējus. vadoņu avantūrisms un ambīcijas valsts vīru neizlēmība un ilūzijas ar upon... jaunas valstis ievilktas kara virpulī Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un ģenerāls vadonis Biedriņš Taļins. Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šodien turpinu vēstījumu par otrā pasaules kara norisēm, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. šajā raidījumā par kara finālu Eiropā 1945. gada aprīlī un maija sākumā. Centrālā vieta šais notikumos, proti nacistiskās Vācijas militārajā sagrāvē, bija kaujai par Berlīni. Vācijas galvaspilsētai uzbruka trīs sarkanās armijas frontes, pilsētu ielencot un pēc tam izcīnot asiņainas kaujas tās ielās, kas noslēdzās ar Vācu spēku kapitulāciju Berlīnē – 1945. gada 2. maijā. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins. Berlīns operācija kļuva par
1: tādu kā raksturojošo abu pušu karadarbības noslēgumu posmu piemēru, ko tad par šiem asiņainiem Austrum frontes gadiem abas pušas bija un pie kādiem secinājumiem abas puses bija nonākušas. Vācijas bruņoto spēku kopumā un devītās armijas jau konkrēti lielākā problēma bija tā, ka no šim 14 divīzijām, kas bija iesaistīts Berlīnes pievārtē, nospiedoša lielākā daļa, trīs ceturdaļas no tām bija tikko izveidotas salasītas kaujas grupas, kuras formējās 1945. gada janvāra beigās februāra sākumā. Un divīzijas nosaukums varēja būt ļoti skaļš, piemēram, tanku divīzija, kur Mark, vai tanku ir divīzija Münheberg, bet īstenībā tur varēja būt piemēram apmācību bataljons, improvizācijas kārtā divu atpakaļ bija salasīts, tur varēja būt tīņi no Hitler vai veci vīri no un šo divīziju iekšējās kaujas spējas jeb ja organizācijas atmiņa kā karot, ko darīt, sakari. Tādas mazāk zināmas, svarīgas detaļas bija oršķirīgas, ja mēs piemēram salīdzinām ar tām divīzijām, kas atradās kurzemē. Vāciers šo gribēja kompensēt ar nu, ļoti augstā līmenī izstrādāt aizsardzības taktiku. Dziļumā vairākas līnijas, ļoti daudz rakšanas darbi, pretanku mīnes, zenīta artilērijas slavenie 88 mm zenīta lielgabala, kurus izmantoja kā pretanku lielgabals, bet problēma bija, kā ar viņiem šaut pa tankiem, nereti, Šie jaunie gaisa spēki izpolī 15-16 gadus vecieni īsti nezināja, kā to darīt, bet nu, šie koncentrācija un aizsardzības plāni uz papīru bija ļoti labi izstrādāt. Tas pats attiecās arī uz sarkano armiju. Berlīnas operācija bija kā kronis padomju militārajai domai, kād viņi bija attīstījusies tā saucamā lielā tēvijas laikā, kā izmantot artilēriju, kā izmantot tankus sodarotas, kur viņas būs sekmīgs vai nebūs sekmīgs, tur ir ļoti daudz tādas tehniskas detaļas, kas parāda sarkanās armijas kara mākslas sasniegumus. Protams, šī kara māksla sarkanai armijā, ko jau mēs esam vairākas reizes runājuši, balstījās uz diezgan necilvēcīgu saltu aprēķinu, kad kājnieku vienības tiek laists cauri gaļas mašīnai. Piemēram, kauja formāli sākās 16. aprīlī, bet jau 13. un 14. aprīlī notika tas, ko krieviski sauc ar bojum, Kad, piemēram, viena maza vienība rotu vai strelnieku bataljons uzbrūk, uguni uz sevi, vienkārši lai atklātu, kur atrodas pretinieka ložmetēji. Un, jo vairāk karavīri iet bojā, jo vairāk ložmetējus mēs atklājam. Bet tas bija tās veids, kā viņi plānoja, Priekšējās līnijas tika iegūtas, atsevišķi izvirzītie vārts priekšpusteņi tika iekarot, uzlabotas izejas pozīcijas, motivācija šajā brīdī, kas lika Berlīni aizstāvēt ar visiem spēkiem. Šeit ir vairāk aspekti, pirmkārtām Adolf Hitler priekšstats, kā ir jācīnās līdz galam. Tam bija gan racionāls mērķis ņemot vērā rietumu sabiedroto prasību par bezieru un kapitulāciju, kas bija jau 1943. gada sākumā, gan arī iracionāls argumenti, ka Hitlers dzīvojot bunkurā, saņemot priekšstatu par to, kas notiek ārpus bunkura, ka mēs varam runāt par to, kā viņš jau bija zaudējis saikni ar realitāti. Otras būtisks aspekts jau ir arī ļoti racionāls Vācijas bruņoto spēku virspovēlniecība, kura uzskatīja, ka ir jāaizstāv pēc iespējas lielāka teritorija Austrum fronte pret Sarkano armiju, lai nepieļautu, Vācijas iedzīvotāji un teritorijas nonākšanu Boļševiku rokās. Tas, kas notiek Rietumu frontē, vairs nav aktuāli, kopš 44. gada beigām, kad bija pēdējās aktīvās darbības, kas notiek Itālijā, jau ir galīgi jau trešajā vietā, kur jau notiek separātas sarunas par iespēju kapitulēt. Un šeit ir jautājums, kā tiks sadalīt Vācija jau pēc otrā pasaules kara beigām. Cik daudz teritorijas būs Rietumu sabiedroto rokās, ar iespējami mierīgāku okupācijas režīmu un cik teritorijas nonāks padomju savienības rokās ar tādu smagāku okupācijas režīmu un daudz necilvēcīgāku okupācijas procesu, kas ir diezgan labi gan aprakstīts, gan Nentonijs Bīvors ir darbu par Berlīnu un daudz publikācijas par padomju karavīru nežēlību pret civila iedzīvotājiem, kara noziegumiem. Kopumā, ja mēs skatāmies visu, ko padomi historiografijā un militārā vēsturē sauc par Berlīnas uzbrukuma operāciju, bija iesaistīti divi miljoni sarkanās armijas karavīri, kas bija sadalīti trijās frontēs Rokosovs, Zhuhkis un Konjēvs. Šo pēdējo divu Žukovu un sāncensība sānscensībai diezgan plaša aprakstīta. Sānscensība, kurš pirmais Berlīnē ieradīsies, varēs uz reikstāga uzvilkt sarkano karogu un Rokosovskas ziemeļos trešā Baltkrievijas frontās jau bija ošķirīgais uzbrukuma virziens. Sāncensības ietvaros, galveno uzbrukumu bija paredzēts veikt pirmajā Baltkrievijas frontē Georgija Žukuma vadībā, No iekarotajiem placdarmiem Oderas rietumu krastā, salīdzinoši netālu no Berlīnas, tāpēc 100 km. Uzbrukums pilnīgi prognozējumā vietā, visiem bija skaidrs, ka uzbrukums būs no un, un skaikļi, ko Sarkana armija piesaistīja kopējušai uzbrukuma operācijai, nu savā ziņā ir fantastiski, ja 6250 tanki. Lidmašīnas, ja nemaldos, 7 tūkstoši. Artilērija, kas bija pieejama, bija 40 tūkstoši un vairāk. Skaidļi dažādi, ja vairāk vērā kādi kalibri tiek uzskaitīti vai kādas artilērijas sistēmas tiek uzskaitītas. Un tas, ka padomi vadība jau sāka izmantot atomu kara mērvienības, kad to mēri jau nevis lielgabalu bet kilotonās. Tas ir cik daudz sprākstvils uz kvadrātu kilometru tiks izlietots no vācīgas bruņoto spēku puses ir ļoti grūti nodefinēt, cik bija padojuma historiogrāfe, vienmēr minēja apmēram viens miljonus karavīru, bet tas ir stipri pārspīlēt, jo šeit jau tika ieskaitīt pilnīgi visi un te, protams, arī uguns dzēsē, skaistās uniformās arī tiek pieskaitīt. Pat tiek skaitīts Vācijas bruņotos spēku visas lidmašīnas, kas atrodas Vācijā, jo, protams, brīdī, kad rietums sabiedrotie arī virzās, lidmašīna var izmantot vienu dienu pret rietums sabiedrotiem, otru dienu pret padomju armiju, un ļoti daudz, kas tā arī tika darīts. Šie skaitļi ļoti, ļoti grozās uz vienu vai uz otru pusi. Svarīgākais, kas bija šajā operācijā un kas izšķīra, varētu teikt, kau ir armijas grupas Visla smagpunkts 9. armija armijas grupu Visla komandē Gotthards Heinrici tāds klasisks Austrumu frontes komandieris kurš savus lielākos panākumus guva tieši Austrumu frontei tajās vietās kur bija pozīcija Karš 43. gada beigās 44. gada sākumā ļoti sekmīgi ar ļoti lieliem sarkanās armijas zaudējumiem to spēja noturēt viņš arī bija iecelts par šīs armijas grupas visla komandieri. Tā saucamās Zēlovas augstienes, kur aizstāvējās Lāca devīta armija, tās sastāvā bija 14 divīzijas, dažas no tām tanku, 112 tūkstoši karavīru, 587 tanki, 2600 lielgabala apmēram. Pret tiem savukārt, kaut jau tika iesaistīta pirmā Baltkrievas fronte, Georgiju Žuku vadībā, kuras kopējais spēku, ko viņi var izmantot, bija apmēram 1 miljonus karavīru, 3 tanku un 18000 tūkstoši lielgabaldi. Šeit jau mēs redzam, ka tas pārspēks grozās desmitreiz vairāk pieejamo kājnieku, sešreiz vairāk pieejamo tanku, gan 10 desmitreiz vairāk pieejamo lielgabaldi. Tas pārspēks bija jo matemātiski nospiedošs un faktiski aizstāvība varēja balstīties tikai, ja... Viņi būtu ļoti efektīvi organizēt un būt iespēja vāciešiem izmantot Pirmā pasaules kara iestrādes, kad bija ļoti daudz rezerves un kurš šo 20-30 km dziļumā varēja aizstāvēties. Tiklīdz kā padomi tanki nonāktu plašajos laukos, kur viņi varētu manevrēt un ātrāk uzbrukt, tad vācu bruņotiem spēkiem ierobežot šos uzbrukumus bija praktiski neiespējami. Zhukuvam bija ļoti ierobežotas manevru iespējas. Viņam nācās uzbrukt frontāli, uzbrukt ar divām tanku armijām, un, kas bija diezgan neraksturīgi, arī padomju militārie skolai, jau sākotnēji bija paredzēts, ka tanku armijas izmantos kaujām pilsētā. Berlīna bija jāielents, un pēc tam jau bija jāiesaistās šajās cīņas, tas bija tas plāns. Plāns uz papīra bija ļoti optimistisks. Berlīnas ielengšana bija jāpabeidz jau trešajā dienā un kaujām par Berlīnu bija praktiski jābeidzās jau pirmās nedēļas laikā. Pirmās Pautkrievijas frontes un pirmās Ukrajinas frontes uzbrukumi netika savstarpēji precīzi saskaņot. Pirmā, Ukraiņas fronta, kas uzbruka stipri tālāk uz dienudiem, uzbruka ziemeļriet un virzienā. Viņiem bija daudz lielāka vieta, kur manevrēt, un tādēļ arī uzbrukums šajā rajonā bija daudz sekmīgāks. Galvenās uzbrukums sāks 16. aprīļa, pūkstens 5. no rīta pēc Maskavas laika vai pūkstens 3. pēc Berlīnas laika. Pirmās Baltkrievijas fronte sektorāt kaujas par Zēlovas augstienēm. Tā gluži nav augstiene, šī vārda tiešā nozīmē tas ir Oderas Senkrasts kas bija apmēram 40-50 metrus virs oderas ielējs. Sarkanās armijas vienības atradās pārplūstošajās oderas pļavās, kas konkrēti aprīļu vidū nebija pārplūdušas, galvenokārt pateicoties vairāk jeb desmitiem kanālu, kas arī radīja būtiskas uzbrukuma ierobežojumus. Sarkanās armijas vienībām bija jāizkļūst no palienā, jāuzrāpjās senkrastā, un pēc tam jau bija jāuzbruk Berlīnes virzienā. Zēlavs augstiens pārvarēšana, prasīja četras dienas no 16. līdz 20. aprīlīm, un faktiski tieši Zēlavs augstienēs pirmā Baltkrievijas fronta ciet vislielāk zaudējumus, vairāk nekā tūkstotas tankus, Nu, ja mēs rēķinām, ka kopā vispār Berlīns operācijā neatgrieziniski zaudēja gan arī 2000 tankus, tad šajās pirmajās sešās dienās tikai viena fronte zaudēja gan arī ceturto daļu no visiem kopā neatgrieziniskiem zaudējiem. Tas, jo ko es minēju, ja bija iespēja Berlīna aizstāvēt, tā iespēja bija Zailovs augstienēs. Kur tomēr to izdevās izgrausties cauri un 21. aprīlī jau sākās skriešanās uz Berlīni, kad jau bija skaidrs, ka fronts līnija ir sabrukus un ir tikai laiki jautājums, kādā formā Berlīna ieņems un cik daudz Berlīna Pirmās, Ukraiņas fronts uzbrukums bija daudz, nu, tāds klasiskāks sarkanās armijas uzbrukums, ļoti šaurā frontas sektorā, tika forsēta neises upe. Tanko armijas pretēji Žukovam netika izmantotas pirmo ierakumu līnija pārvarēšanai, bet jau tik iesaistīts kaujā, tad, kad pirmā līnija ir sagrauta, kur viņas varēja svaigas, Kolonās izvērsties un jau uzbrukt ziemeļu rietumu un ziemeļu virzienā līdz pašai Berlīnē. Tas ir 24. Aiz, 25. aprīlis, kad 9. armija praktiski jau tiek ielainkta, pēc tam mēģina pie halbas izlausties, bet jau kaujas līdz aprīļa beigām praktiski noslēdzās. Tā ir viena asiņaina nedēļa kauju pašā Berlīnas iekšienē, kas beidzas ar Otra maija kapitulāciju, kad 56. korpusu komandijas Otto Weidlings kapitulē, kas ir arī nofilmēts padomju karaspēkam, Hitlers jau ir izdarījis pašnāvību savā bunkurā. Berlīna reāli netika gatavota. tie nebija ne adekvāti resursi, laiks un arī plāni nebija adekvāti. Un viens no tiem iemesliem bija tas, ka Vācu bruņot to spēku augstākie virsnieki pretojās pašai ideju par to, ka no Berlīnas taisīt cietoksni un tur arī turēties līdz pēdējām brīdīm. Šie cilviedzīvotājs zaudējumi es esmu lasījis ļoti atšķirīgas skaitļus un arī ko nozīmē zaudējumi, vai mēs skaitām tikai bojā vai izvarotās sievietes arī ieskaitām šo upur skaitā kā mēs šo skaitu novērtējam, bet tā bija viena no ādām Vācijas noteikti traģēdijām. Lēmums no Berlīnes rīkot militāru cietoksni 19. gadsimta sākuma stilā, un mēģināt viņu aizstāvēt šādiem līdzekļiem.
0: Līdz ar nacistu reiha vadoņa Adolfa Hitlera pašnāvību 1945. gada 30. aprīlī vācu spēku vispārējā kapitulācija bija vairs tikai dažu dienu jautājums. Turpina Valdis Kuzmins. Par
1: kapitulāciju kļuvis skaidrs jau pēc Hitlera nāves, un jaunais reiha virspavēlnieks krosss admirāls dēnīts jau sāk ieviest sarunas kā varētu šo karu pabeigt. Ir ja skaidrs, ka nacistiskā Vācija karu zaudējums jautājums ir tehniski kādā veidā šis zaudējums tiks noformulēts. Kapitulācija reāli jau sākas kopš 25. aprīļa, kad kapitule Vācu vienības Ziemeļitālijā. Pēc tam notiek 5. maijā kapitulācija Nīderlandes atsevišķās grupas. Pēc tam notiek kapitulācija Ziemeļvācijā, kur tiek parakstīts tas ir brīdis 5. maijs kurā Vajadz Eizenhavirs paziņo, ka vairāk viņš nepieņems nekādas atsevišķas kapitulācijas. Visiem Vācijas bruņotiem spēkiem jākapitulē, ja, bez ierūna kapitulācija tiek parakstīts viens dokuments, kas attiecās uz abām frontēm, kā jau rietums sabiedrotie bija vienojušies 1944. gada janvārī, jau kā tehniski šai procedūrai ir jānotiek. Tiek sāktas sarunas, ko veic no Vācijas puses, tas bija Alfreds Jollis, un 7. mājā 1241. Reimsā tiek parakstīta vispārējā kapitulācija. Bet, ko vācijušiem izdodās panākt, šīs kapitulācijas parakstīšanas brīdī, ka stāšanās spēkā laiks tiek atlikts līdz 8. maija 12301 pēc Viduseiropas laika, pēc Vācijas vasaras laika tas būtu 9. maija 000, pēc Maskavas laika tas būtu 01.00. Un Dēnica telegramās paziņojos un visu, kur citur vienmēr tiek uzsvērts, tiek pieminēt tajā skaitā arī kurzeme, un vēl dancīgas apkārtnē Helos pussalā vislas grīvā esošās karaspēku vienības, ka viņiem vēl ir laiks līdz 9. maija 00. mēģināt glābties no sarkanās armijas, rietums abiedroties saprata, ka tā ir laika vilkšana, kas dotu iespēju vāciešiem pēc iespējas vairāk izglābties no padomju kūsti, bet viņi savā ziņā pievēra
0: acis to. Vācijas kapitulācijas brīdī lielākais un militāri spēcīgākais vācu armijas grupējums atradās Latvijas teritorijā – Kurzemē. Par situāciju tās saugtajā Kurzemes cietoksnī kapitulācijas brīdī turpina Valdis Kuzmins. Kurzemē atradās armija grupa
1: Kurzemes komandīrs bija ģenerāla Pūkveids Hilperts, kurš bija savu dienestu pakāpu saņēmis uzreiz pēc Hitlera nāves maija sākumā. Kapitulācijas brīdī ir grūti teikt, cik šeit atradās vārtsbruņotos spēku karaspēku vienība. Nepilns 20 divīzijas, nu ja mēs rēķinām visādas sapieru bataljonus, organizācija totsakarniekus, zenītartilēristus, jūrniekus, visādas šādas vienības. Pēc jau Kapitulācijas sākšanās, kad padomju puse diezgan rūpīgi mēģināja skaitīt visu, ko saņēmuši gūstāviņa, konstatēja, ka kopsumā līdz maija vidum bija saņemti 280 tūkstoši kara gūstekņu no kuriem, kā padomju dokumentos rakstīts, 220 bija vērmakt un ieroķi SS karavīri, policisti, jūrnieki, lidotāji, no kuriem savukārt tikai nedaudz vairāk par 100 tūkstošiem bija Vācu kāņieki divīzija karavīri. Tie karavīri, kas turpināja karot līdz pēdējiem brīdim frontes priekšējās līnijās. Tradicionālās Vācu divīzijas, kuras bija formētas vēl pirms otrā pasaules kara sākumu, dažām no kurām vēsturiskā kronoloģija ir vēl pirms pirmā pasaules kara sākusies, ka tās atradās kurzemē. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ kurzeme turējās tik ilgi. Tas bija Vācu vienības ar ļoti senu vēsturi, ar stabilu, virsnieku sastāvu, ar ļoti izteiktu tādu institucionālu atmiņu, kā šodien moderni teikt. Viņi zināja kā karot, viņi to bija darījuši nu jau praktiski sešus gadus. Ļoti būtiska ka armija grupas Kurzemes sastāvdaļa bija Vācskaru flotas vienības, galvenā bija devītā drošības flotille, kuras galvenais uzdevums bija jūras satiksmes nodrošināšana, atmīnēšana, novērošana, predzemūdeņu darbība, predgaisa aizsardzība, flotes noliktavas, izkraušana, iekraušana, tas bija vesels ļoti liels kontingents, kurš galvenokārt atradās Liepājas ostā. Gaisa spēku vienības galveno kādu tas bija divas iznīcinātina grupas no 54. iznīcinātāju. Ir Švāderi, grūti tūkot Latvijas, kas tas būtu Eskadra, un tie bija pēdējie lidotāji, kas atradās Latvijas teritorijā. No citām tautām, ko šeit varētu minēt, tie, protams, apmēram 20 tūkstoši latvieši, ne tikai 19. divīzija, bet šeit bija arī daudz un dažādas vienības, arī tā saucamā Rusmaņu kaujas grupa, kur veidoja kā rezeru spūku 19. divīzijai, sapieru bataljoni, policijas bataljonu apsardzības, gaisa spēku izpalīgi, vairākas baterijas, kas tieši piedalījās kaujās Liepājā, bija lietuvieši, ir zināms par lietuviešu, policijas bataljonu, kas atradās uz dienvidiem no Liepājas, Jautājums pār dažādām sapieru vienībām. Ir zināms, ka ir bijis Krievu sapieru bataljoni, ir zināms ka ir bijis Ukraiņu sapieru bataljoni, un tad, protams, ir jautājums par organizāciju TOT, kuras vismaz bija trīs pulkie, un tur var skaitīt 90 bataljonus, vairāk tūksturs cilvēku, kur vidu varēja būt pilnīgi jebkās poļi, arī varēja būt, kas tika iesaistīts šādos darbos mobilizētīju gan no gan no Bet, ja mēs runājām par kaujas vienībām, kas tieši piedalījās kaujās, tad tās pārsvarā ir tās, kas, kas tie pārējie 60 000. Tie varētu būt no padomju savienības atbeigušie bēgļi, tātad vīrieši vecumā 15-16 līdz pat sirmam vecumam, vietējie iedzīvotāji bēgni no Latvijas teritorijas, kurus visus ieskaitīja kara gūstekņos vai nosūtījus filtrācijas nometnēm. Tur bija arī sarkanās armijas, kara gūstekņi, kuri tika saņemti gūstā un atradās gūstekni nometnēs. Skaits bija nedaudz vairāk par 8 tūkstošiem. Vācu noturētājā kurzem atradās ļoti liels skaits. Es tā pieļauju, ka tas būtu 10 tūkstoši mērāms. Tie bēgļi kas tik daudz brīvprātīgi, bet tieši Vācu okupācijas varas piesti tika evakuēt gan no apgabala, gan no Latvijas Austrumu pierobežas, kur tika veik dažādas tīrīšanas akcijas Baltkrievijas apgabaliem, un tās liecības arī ir. viņi tika iesaistīti darbos. Vācieši ļoti strikti nodalīja šos bēgļus, un īsti Vācijas reikā viņus redzēt negribēja. Izceļošana uz Vāciju nebija tik salīdzinoši vienkārša. Viņiem bija jāsaņem ārzemnieku pases, atļaujas, bija karantīnas nometnes.
0: Par to, kas arī latviešu daļu literatūrā ir iezīmējies kā tāds tēls, tas ir kurzemes mešs, kas Jā. tad tai brīdī atrodas kurzemes mežos? Kurzemes mežos, vieglāk
1: būtu uzskaitīt, kas tur neatrodas, tur varēja atrasties gan rīz kas. kurzemē, 44. gada, oktobrī, novembrī, sakoncentrējās gandrīz viss. Tie bija dažādi bēgļi, kas negribēja bēgt prom no Kurzemes. Tie ir arī ebreji, kurus vēl mēģināja evakuēt, piemēram, no Dundagas apkārtnes koncentrācijas nometnēm, kur bija savākuši pēc Rīgas evakuācijas, cik viņi iznīcināja, cik evakuēja, cik viņi gaiboja. Kurzemē darbojās arī sarkanie partizāni. Viņi bija nedaudz, bet tās bija vienības, kuras jau 1944. gada pavasarī vasarā rudenī bija nokļūšas no padomju kontrolētās teritorijas kājām, nonāca kurzemē un dažādos kurzemes rajonos, ziemeļkurzemē vai pāvilostas apkārtnē mežos izvērs darbība pret Vācijas bruņot spēku vienībā. Bet šī darbība bija ļoti ierobežota, un iemesls bija, ka Vācu karas bija ļoti daudz šajā mazajā teritorijā, tad viņiem darboties bija stipri sarežģīti. Ļoti interesanta daļa bija tā saucamā sarkanā bulta, un kā sarkanā bulta vispār izveidojās. Sarkanās bultas pirmie komandieri, un pēc tam vēlāki aktīvākie darbinieki nāca no Vācijas brīprātīgo policistu vienībām. Tie bija Latvijas iedzīvotāji, Krijo pēc tautības, kuri Daugopilī 1943. gada sākumā tika saformēts policijas bataljons, kurš piedalījās gan pretpartizāna akcijās Baltkrievijā, gan robežas apsardzībā, gan visu citur. Kad šo bataljonu līdzīgi kā Latviešu policijas vienības 44. gadu beigās grasījās evakuēt uz Vāciju, tad viņi nolēma doties mežās un kļūt par padomju varas atbalstītājiem. Pirmie bija apmēram 20. Latvijas kara ir saglabājies tāds unikāls materiāls, sarkanās armijas galvenās izlūkošanas pārvaldes, personu lietu aprakst. tā ir klādi, kur ir ierakstīts sarkanās bultas dalībnieki, vairāk par 50, un praktiski visiem viņiem ir kaut kāda, Vai nu vācu policijas, vai Vērmachta, vai dažāda cita struktūra iepriekšējā pieredzē. Daļa no kurēļas pārnākušās daži bijušie policisti, daži bijušie leģionāri. Tas ir iemesls, kādēļ padomju vispārpavēlniecība neatbalstīja šo brigādu sarkanā bultu, jo oficiāli pa brigādu viņi nekad netika izveidota. Kādēļ vienmēr tik strikti ir noteikts, ka sarkanās armijas izlūk grupām, profesionālajām, jāturās atsevišķi no sarkanās būtnes, ka uzticība sarkanajai nekad Un pēdējā lielā grupa, kas vēl atradās Kurzemes mežos, bija manis minētās profesionālās sarkanās armijas izlūku grupas. Tie ir tādi klasiskie desantnieki, kas patiešām tika naktī desantēti. Grupu skaits Kurzemē bija liels. Bija sarkanās karaflotes izlūki, gaisa spēka izlūki, NKVD savus izlūki, divas Baltijas fronte sūtīja savus izlūkus. Tas bija desmitos grupu, un karadarbī bija ļoti, ļoti intensīva, un ja salīdzina, cik viegli sarkanās armijas izlūkiem bija dzīvot Baltkrievijā, Krievijā un Ukrainā, kur kontrolē teritoriju vāciešu nekādīgi nevarētu, šeit kur tas bija nopietns pretpartizāņu karš, ar slēpņiem, ar izlūkošanu, ar civiliedzīvotāju, ar arestēšanu, ar aģentūru un vispārī, un šiem izlūkiem gāja ļoti smagi. Kā tad notiek pati kapitulācijas procedūra Kurzemē? Un Kurzemes gadījumā tā pavēle ir saglabājušās arī Vācijas arhīvā, gan sarakste telegramas, kā notiek šī evakuācija, un tas uzstādījums bija sekojošs. Visi, kas ir viens spējīgi no Kurzemes izglābties, Līdz 8. maija vēlām vakaram, tas ir 9. maija 00, visiem kuģiem jābūt jūrā, visi tie kuģi lidmašīnas vispārējais, kas atrodas jūrā, tiem ir doti iespēja ceļot un padoties rietumu sabiedrotiem, kuram tas izdosies, vai un tā ir Dānija, vai Ziemeļvācija, kur atrodas rietumu sabiedroto vienības, tajā pašā laikā jau Kad notiek šīs Vācu sarunas savā starpā, kā brauks, kurš brauks, no kurām ostām, kā tas viss notiks, Maršals Govaros 7. maija vakarā izsūta radio ziņojumu adresēt armijas grupas Kurzem virspavēlniecībai ar paziņojumu, ka Vācijas bruņotie spēki parakstīš kapitulāciju un Kurzemēji arī tiek piedāvāt bezīru kapitulācija un ir jāsāk sarunas. 8. maija rītā tiek apstiprināts, ka... Mēs pieņemam jūsu ultimātu, un pēc tam sako jau sarunas, brauc armijas komandieri, katrs atsevišķi parakstīs savu kapitulācijas aktu, un vienošanās paredzēja, ka nu, 8. mai 2014. gadsimtā, ir pamiers un tiek sākt sarunas. Pati kapitulācija, kad tieši kapitulē, ir ļoti relatīva. Tas vienmēr jautājums, kad kur zemē kapitulē 8., 9., 10. 11. Tas bija atkarīgs no katras individuālas karaspēku vienības, jo procedūru paredzēja, ka abās pusēs sešos šie satiekās un tad vienojās. Piemēram, 130. Latvijas strēlnieku korpus pieņēma 24. Vārtskājnieku divīzijas kapitulāciju, sarunas tika sāktas 8. māja vakarā, kur vienkārši satikās plāņu muižā divīzijas komandieris ģenerālmajors majoru kas ir interesanti, viņš Latvijas armijas bijušais artilērijas virsnieks. Vācbaltietis. Jā, Vācbaltietis, kurš, acīm redzot, runāja latviski un iespējams saprat arī krieviski. Izceļojas uz Vāciju, iestājās vērmaktā un karu pabeidz kā Vāc divīzijas komandijas ģenerālmajors. Fotogrāfijas no pašas kapitulācijas gaidas ilglus laikus bijušajā revolūcijas muzejā glabājās tādā apmaiņas fondā, kur es ka īsti viņas nav publicējums, jo tie skati ir tādi neatbilstoši. Padomju priekšstatam par kapitulācijas gaitu, piemēram, piecas bildes, kur padomju virsnieks pīpē, pēc skatas priežotas varētu būt kā miera pīpe ar vācu virsnieku tā viens otram blakus. abiem diviem ir pīpes rokās, apdīva smaida, apdīva kaut ko runā, kas ir stipri atšķirīgi no tā, kā piemēram notika kā ar beigas Breslavā, Čehoslovākijā, Koenigsbergā vai tajā pašā Berlīnē, kur bija asiņaina kara darbība no abām pusēm līdz pat pēdējiem brīdīm. Un vēl teiksim unikālāk ir kinofoto fotodokumenta arhīva kadri, kurus arī var redzēt kara muzejā, kā notiek 12. tanku divīzijas kapitulācija, kur viens no tanku bataljona komandieriem ierodās kapitulācijas laukumā, Matkules apkārtnē, viņš iebrauc sežot uz tanka apstājās, salūtē, no tanka, viņam pretī dodās padomju tankists, arī sveicina, atbilstoši militārajām tradīcijām, sasveicinās, kas tā tīri vizuāli drīzāk būtu atbilstošs vairāk, piemēram, amerikāņu pilsoņu kara kapitulācijas skatam, kaut kas no 19. gadsim, bet nekas, kas būtu tāds vispār pieņemts otrā pasaules kara kontekstā. Šī kapitulācija varēja notikt kā nu kurā vietā, bet... Lielos vilcienos tā bija ļoti korekta, un kā rakstīja pavēlē arī Hilberts, kad kapitulācija ir jābūt no vācu puses ļoti korektai, jo no tā
0: ir atkarīgs, kā padomi puse attīksies pret vācskaru kara Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums, kas bija veltīts Otrā pasaules kara noslēgumam Eiropā, tai skaitā Latvijas teritorijā 1945. gada maijā. Dzirdējāt vēsturnieku Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums